1: Escuchas a las exolocas Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus
0: prejuicios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me digan que no nos extrañaban porque la verdad nosotros sí Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Sexo Locas, que en este momento vamos a eh, incluir, ¿verdad?, a mi querida amiga Alesia Tibari. Es. La verdad, estamos felices las dos de, de eh, regresar con ustedes. La verdad, estamos Super mega... Estoy Alesia. Acá estoy. Ay, mana, ¿cómo? <risa> Ay, yo acá estoy. <risa> ¿Y yo qué me estás buscando si sí, aquí estoy ya? <risa> Ay, querida amiga, qué felicidad me da verte. Te quiero harto. Mira, ahí dice, las extrañaba muchísimo. Te dimos disculpas. Yo sé. Entre situaciones, enfermedades, viajes, muchos viajes, chamba... Vamos a continuar con ustedes. Es importante... De... Ah, perdón. Saluda, amiga, discúlpame.
1: No, has... no, no, por favor. Lo estás haciendo muy bien. Iba yo a decir lo mismo que tú, que entre tanta cosa, entre temas familiares, viaje, vacación, trabajo, todo se juntó y no habíamos podido este, estar aquí, pero se les quiere, se les extraña. Al contrario, ya estamos... Ya me hacía harta falta este espacio contigo,
0: Manas. Sí, lo mismo, digo así, es que si ven que un miércolitos, eh, ese miércolitos, se nos va el rollo, no, no es que se nos vaya el rollo, es que la verdad hay algo pendiente, eh, o Alesia me avisa, o yo le aviso y nosotros no les avisamos a ustedes qué gachos somos, pero, eh, oye, pero... <risa>
1: Estaría muy cordial de nuestra parte si sí, avisarles, ¿no? Pero al menos sí. entre ella y yo sí nos avisamos,
0: sí, sí, sí le sirve de consuelo. Exacto. Entonces, si hoy no nos ven, a lo mejor la próxima semana, pues así como pasó, tampoco. Entonces, ¿qué importa? Ustedes saben que todos los miércoles, aquí en este su espacio de Cito Locas, estaremos Alesia y yo. A veces Alesia se los ha aventado solos o sola, o a veces me la ha aventado yo, pero nos gusta mucho estar las dos, la neta. Sí, claro. Pues,
1: porque lo bonito es compartir, es echar chismes, echar cotorreo estar aquí juntitas, porque pues esa es la cosa bonita de hacerlo en conjunto.
0: Sí, ¿cómo le ha ido a Alicia Dibari por las Italias? Yo nada más veo que la gente fue de vacaciones a, a Florencia, por ahí de la amiga transitando,
1: comiéndose. <risa> esa es una pizza por ahí seguro. este Bien, ya, ya estoy ahora sí de regreso en Florencia, eh, porque casi pues, prácticamente julio y agosto estuve poco aquí. Eh, anduve muy paseadora eh, pero entonces muy bien muy contenta la verdad con vida con, con renovada para traigo ahí algunos planecillos eh, de proyectos que salieron por acá entonces organizando or, viendo cómo me voy a organizar porque para variar soy un caos y entonces organizada me cuesta mucho trabajo pero ahí la llevo
0: también no seas gacha
1: Ana, pero estás más que cordialmente invitada
0: Incorpórame algún proyectillo, dices, ¿tengo algún proyectillo? Pues en ese, incluyeme. <risa> Ay, si yo vi que te acabas de ir ahorita, que es que a trabajar. Silencio en la sala. <risa> y que trabajar la semana pasada a Cancún y ¿qué crees? Regreso este, este fin de semana otra vez a Cancún. Oh, a, eh, uno de los programas en los que participo va a grabar en Cancún, entonces... Eh, se me dificultó decir que sí, la verdad. Ah, que no. Sí, no, muy difícil. que está bien, ok, me parece perfecto. Iré con ustedes, con toda la comitiva, a transmitir el programa en vivo desde Cancún. Entonces, oh. me voy Pero sí voy a estar un poquito movida, viajada, eh, igual que Alesia, recuperando eh, trabajos perdidos, reinventando otros. Y en la parte de la sexualidad, según yo, mi querida Divari, iba sí. a empezar ya la tesis. <risa> Ay, no. Sí, bueno, es ya mal. la... Ya empezada la, está, empezada está. Empezada está. Mira, René nos está viendo. Ya viste, saludos a René, dice. Ay, mi reina chula. René es mi hija para todo el público. <risa> Ya se me apagó aquí la lámpara, pero la volvemos a prender. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, aparte de ponernos al día y estar con ustedes? Eh, hoy decidimos que vamos a dar respuestas a todas las preguntas que entren lo que ustedes gusten y manden, qué les gustaría de qué hablar, qué preguntan. Aquellas personas que no se atreven a hacer una pregunta de manera personal, o más bien dicho, ahí, mire, donde Alicia te está indicando, hay un ícono, un, un botoncito que dice pregunta. Pues aviéntensela, porque las que nos hagan ahí, o los que nos hagan ahí, no vamos a decir su nombre para no evidenciar, y eh, valdría mucho la pena ponernos al día en estos temas de la sexualidad que tanto Alesia se ha dedicado a investigarle ya por las Italias y por mi parte, pues intentando innovar, ya estoy pensando que voy a estudiar. Pero no, septiembre, octubre y noviembre van a ser meses bastante movidos. Eh, pues vamos a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Vamos a saludar un poquito Amiga, mira, hay tantos que se han unido, lo cual le agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos, a María Mari este, a Cristian, a David, a José. Ese este, gobierno dice hola, saludos chicas. Eh, Jorge, hola, hola. Dice Jorge, las extrañaba muchísimo. La uh -huh. neta, y yo también, aunque ustedes no crean, sí nos pesa, sí nos duele. Sí. Pero las circunstancias de verdad nos lleva a decir no podemos hacer programa, que intentamos no hacerlo. Este de manera excepcional después de tres años eh, eh, hemos tenido que cancelar, pero, pero vamos a intentar que eso no suceda tan frecuentemente. Eh, Mora, hola, acá estoy, hola, hola, nuevos viajes, nos está saludando. Hola, Lu hola. Oye, Luis dice, maldito café. Ah, caramba, ¿por qué ah, maldito café? ¿Por qué el café? ¿Qué culpa tiene el café? Exactamente, Leti, ¿qué Vidal... que es? Desde la Ciudad de México, eh, Gaby, hola hermosas, buenas tardes, eh, más saludos, saludos de parte de Vero, Miguel, te amo, güera. Mija, no sé. <risa> A lo mejor era para mí. Pero... Seguro es para ti, yo no soy güera. <risa> Hernández, Manuelita, hola, hola, qué bueno que están de regreso, ya las extrañaba nosotros también. El día de hoy es un programa que le vamos a dedicar a responder dudas, preguntas, comentarios o historias de vida en el ámbito sexual. Y en el no también échele el chisme para agarrar claro. e irnos refrescando. Mira, ya entró la, la primera la primer la pregun pregunta pregunta una chica. Hola, me da pena decirle a mi pareja de usar juguetes. Con él no tengo orgasmo, solo conmigo. Hay veces que disfruto mucho hacer el amor con él sin necesidad de orgasmo. ¿Qué le dirías, mi querida Dibari?
1: Uno que está totalmente en lo cierto, o sea, es decir, para disfrutar un encuentro sexual, el orgasmo no es indispensable si bien forma parte de nuestra respuesta sexual y puede formar parte de un encuentro sexual, no es indispensable ni necesario. Entonces, por supuesto que hay veces que tenemos encuentros sexuales increíbles donde el orgasmo no llega y encuentros bastante mediocres donde el orgasmo llega. Entonces, no van forzosamente de la mano. Y por el otro lado, en función de los juguetes sexuales, me parece que, que hay muchas maneras de empezar, pero, pero el tema tiene que ver con agarrarnos los ovarios en ese sentido porque da miedo ¿no? hablar de un tema que me causa conflicto que no sé cómo va a reaccionar pues a todos nos da un poco de miedo nos da pena o nos da vergüenza y no sabemos bien cómo entrar entonces es con todo y miedo con todo y vergüenza pues así con valentía empezamos porque hay que abrir la conversación y en función de lo que salga entonces vamos manejando
0: qué, qué va sucediendo Sí, y aparte, lo que Alessia y yo siempre hemos coincidido, que cuando se plantea algo diferente o una alternativa dentro de la, de la actividad sexual, empecemos con algo que nos sentamos un poquito en confianza, en algo chiquito, diría la Dibari, para irnos a lo más grande, no se te ocurra salir con un monstruo de las tres cabezas de manera impresionante, sino que también valdría la pena, me lo siguiente, mira mi rey, mi cielo me alegría, mi tesorito, mi corazón. Eh, la sexualidad me encanta, me fascina, pero también es como un buffet, a veces tenemos sopa, a veces tenemos ensalada, a veces tenemos camarones empanizados, a veces solamente tenemos un vaso con agua y me gustaría mucho diversificar nuestra vida sexual para enriquecerla, para disfrutarla, esa es una. Y la otra, con el juguete sexual yo recomendaría algo eh, también pequeño y lo más importante es empezar a identificarlo a través de un masaje, de una caricia. Por ejemplo, decirle, eh, hoy mi puchunguito azucarado. Porque... ¿Qué cursi estás hoy? Bueno, perro del mal, por lo No, mi raicito lindo pechocho, hoy yo te voy a dar un masaje. Cuando decimos palabra masaje, palabras mágicas, en friega, se tira a matar y aquí estoy, hay que poner, ponerla o ponerles eh, boca abajo, ¿para qué? Para eliminar que eh, eh, a través de, de la vista empecemos a calificar lo que estamos haciendo, entonces no, 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 ponlo boca abajo y empezamos a dar un masaje erótico, sensual, con manos y después con ese pequeño vibrador le ponemos en la nuca, recuerden poner el vibrador en la nuca, elimina en menos de cinco minutos una migraña, un dolor de cabeza, lo ponemos en la parte de los hombros, eso baja niveles de estrés, ese, esos músculos que están contracturados los bajamos, entonces a partir de ese momento el calificativo que le dé quien recibe el estímulo es que rico, que placentero, es relajante, y lo más importante, le estamos perdiendo el miedo. El Entonces, miedo. Pasamos por todo el cuerpo, por los pies. Luego regresamos. Me lo voltean como tortilla en comal al individuo. Empezamos nuevamente desde el cuello, pezones genitales, todavía no. Nos vamos hasta los pies. Y cuando vengamos de regreso, ahí sí. Ay, madrecita santa, bendita, señor muslos. Empezamos por perineo, en la parte del escroto, los testículos y al mismo tiempo estimúlale dándole un, un sexo oral, unos besos y que la sincronía de estímulo entre la vibración, tu boca o tu mano también en genitales, eso elevará mucho el placer de ambos. ¿Okay? ¿Qué cosa? No, así es. Eso. Se me antojó. Mi hija, vaya por tras de él, tras de él. <risa> Otro chico dice, tengo 39 años y el sexo no me llama la atención desde hace un año, no se me antoja ya. Pues en el tono no sé si es de pesar o de incomodidad o de pregunta, y, pero si antes se te antojaba hay que revisar. En realidad, ¿qué es lo que está pasando en tu estado de ánimo? ¿Por qué se ha transitado? ¿No es cierto, ese que se ha incrementado mucho en la pandemia y después de la pandemia la baja de deseo sexual tanto en hombres como mujeres? Como en
1: mujeres, sí, sí, porque como, como muchas veces hemos dicho Edel y yo, eh, el estado de ánimo, lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en nuestra vida, por supuesto que tiene un impacto en nuestro deseo sexual y nuestras ganas de vivir, eh, van directamente relacionadas muchísimas veces con nuestras ganas de coger, pues, ¿no? Entonces, eh, más allá, la, la cosa es si tú estás incómodo con esto, porque habrá veces donde el deseo se va, no está presente por una temporada en nuestra vida, pero nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, no es un problema en nuestras vidas, entonces no hay delito que perseguir. Eh, sí. El tema viene, como decía Evel, porque no nos quedó claro si estás acongojado si es algo que te pesa o si estás en paz con eso, si estás en paz, insistimos, no hay. pues bien, gracias por compartir, esas cosas suceden, hay etapas en la vida y esta puede ser una de ellas, pero lo cierto es que si no estás en paz, por supuesto que hay mucho que hacer en función de checar qué pudo haber pasado por buscar sospechosos hace un año, no, un, poco, un año, un poco más de un año, eh, que cayó o que terminó... Eh, recayendo en un síntoma sexual como puede ser la baja del deseo. Pero por supuesto que hay, hay soluciones, muchas. Solo es cosa
0: de buscar. No descartemos la parte médica. Hay que hacer alguna alguna química sanguínea donde determinemos si hay presencia, obviamente, en este caso, triglicéridos, colesterol, diabetes, también la depresión o si ha aumentado el, el consumo de algún alcohol, alguna droga. O sea, una droga. Exacto, el hecho de que él diga a los 39 se me fue el deseo sexual hace un año, tal vez coincida con una ruptura de una pareja, tal vez coincida en un... etapa del trabajo, ¿Ah? perdiste el trabajo. Exacto, o sea, de eso pues hay que hay que ver. Una chica dice, es normal que casados tu esposo se masturbe a escondidas imaginándose a otra compañera, artista, etcétera, etcétera. Mi querida amiga, quiero decirte... ...de la masturbación es parte de nuestra salud sexual, es parte de encontrarnos con nuestro cuerpo y nuestros placeres. Y la fantasía o con el mecanismo con lo que le damos a nuestra imaginación para acercarnos, aumentar los niveles de placer, así como el mismo orgasmo, pues se utilizan diferentes herramientas, entre ellas la fantasía sexual o imaginarme con otra persona. El hecho de que lo haga, si en este caso él te lo compartió, y lo digo él porque ella es una chica, dice que está casada, el hecho de que él te lo comparta, pues significa y denota que tienen confianza, que aquí estamos abriendo el, el tema, y si a ti te causa estrés, es sí por esta falta de información que tenemos en nuestra cultura, de que la masturbación se ausenta después del, de, la, de la... De que estás en pareja. Exactamente, después de que te cases... Sí. No,
1: nah, nah. exacto porque el, el, el <risa> tema o el problema o el mito es que creemos que la masturbación es un premio de consolación y la masturbación no es un premio de consolación es una práctica sexual en sí misma que nada tiene que ver con un encuentro sexual con un otro sí. son son dos prácticas distintas eh, que podemos vivir en nuestro día a día y que no compiten o no deberían idealmente competir la una con la otra entonces, eh, como, como bien decía Sede, o sea, tiene que ver con todos nuestros prejuicios, nuestras creencias limitantes acerca de la sexualidad, todo lo que hemos aprendido y que eh, sentimos que nos están siendo infieles o que nosotras no estamos siendo suficientes para él y por eso tiene que recurrir Ajá. a esta maldita
0: masturbación, ¿no? Es que no lo lleno, yo digo, no somos cubeta, no somos tinaco, son actividades complementarias que enriquecen la vida sexual de cualquier persona y yo tengo una cordial invitación, querida amiga, usted practíquela también, disfrútela, complementela, aprenda a disfrutar y eh, a contactar con tu propio placer porque eso también te da herramientas para poder mostrarle y enseñarle con quien compartes tu intimidad, pues a enriquecerla y a disfrutarla también. Ahí te va esta pregunta, divari Mechada. Una chica y dice, ¿se puede recuperar la vida sexual con la pareja después de una infidelidad? ¿Alguna recomendación? Sí, sí se puede. De poder se puede.
1: Hay harta chamba que hacer ahí. Sí. Para mí el paso uno tiene que ver con encontrarnos a mitad de camino. Es decir, cuando hay una infidelidad, lo que necesitamos trabajar es con la visión del bueno y el malo, ¿no? Si hay un bueno y un malo, va a estar siempre jerárquicamente desfasado y ahí no hay dónde encontrarnos porque va a haber una víctima y un victimario y, en, y esa tiene su propia dinámica. Eh, necesitamos encontrarnos como dos seres humanos que cometen errores y que cada uno pusimos nuestro granito de arena y construimos la relación de, de esta manera. Entonces, si estamos claros con que este es un primer paso, a partir de ahí entonces es que podemos construir desde este lugar parejo, digamos, o más equilibrado, por llamarlo de alguna manera, qué queremos a partir de hoy, para qué nos va a servir este evento, qué aprendimos de este evento, de qué forma lo vamos a integrar a nuestra relación, porque pasó, está ahí, eh, y qué vamos a hacer con él. Y entonces sí, por supuesto, eh, la sexualidad forma parte de estos aprendizajes y de lo que... Generalmente la sexualidad se rompe porque hay miedo, porque hay dolor, porque hay... A veces hay incluso, como muchas veces de parte de la que se vive como víctima, eh, hay eh, como incluso asco, como no, porque estuviste con otro cuerpo y otras personas, entonces yo no quiero. Eh, si primero balanceamos la relación una otra vez, entonces generalmente todo eso que sucede a nivel sexual es mucho más fácil de manejar y de volver a conectar en el terreno sexual.
0: Sí, y además dentro de este proceso, porque además... Eh, um, es importante compartirles, y ambas estamos de acuerdo, que se necesita un proceso psicoterapéutico para poderlo lograr. Siempre cada quien hablamos para eh, traer el agua a nuestro molino, y siempre buscamos un responsable y una víctima. Y mientras nosotros no contactemos con alguien que sea como ese referee, que nos ayude a acomodar, a empatar eh, sentimientos negativos, entonces... Eh, a, empezaremos a hablar también, trabajar el perdón, esa es otra cosa importante, y después de eso, pues determinar nuevos acuerdos de la pareja, porque infidelidad en, rea en realidad es ser, en no ser fiel a los acuerdos, y cuando no se habla, lamentablemente vivimos en, en una circunstancia cultural donde siempre decimos, es que yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo pensaba, entonces no lo hablamos, no lo acordamos, no lo establecemos y dicen por ahí que hablando se entiende a la gente y sobre aviso no hay engaño. Entonces cuando nosotros lo establecemos, lo acordamos, sobre esa línea se trabaja en la pareja, pero la recomendación es acude a psicoterapia, eso va a ayudar muchísimo a fortalecer la relación de pareja. Uh -huh. Seguimos con las preguntas eh, un chico, ¿cómo se puede, eh, a ver, espérame, a ver, ahí dice, ¿cómo se puede manejar el tema de juguetes sexuales en un menor de edad? Tengo paciente masculino de 13 años de edad que inició con este tipo de juguetes. Ya se ha sobreestimulado en exceso hasta el punto de lastimarse y terminar en urgencias. Ok, bueno, pero aquí
1: más que el tema de los juguetes hay que tratar el tema de la compulsión. O sea, sí. algo, algo está sucediendo en la vida de este chavito que desconocemos, ¿no? Eh, pero yo lo que haría sería trabajar hacia, digamos, reivindicar el placer, porque ahí el placer está usado más como una medida de escape, ¿no? Como una forma de vaciar la ansiedad, pareciera, de lo poquito que nos contó a mí me suena que está siendo usado hacia allá. Entonces, por un lado es trabajar con la reivindicación del placer y por otro lado con el tema de la ansiedad y la, la ansiedad que lo lleva a la compulsión. Eh, yo lo trabajaría por ahí. O sea, quitándole el tema satanizado, desculpa a los juguetes, porque los juguetes están siendo solo un medio para que él pueda desfogar su ansiedad. Eh, entonces el problema, el problema no es la sexualidad, eso es lo que a mí me gustaría dejar claro en mi experiencia cuando yo trabajo con este tipo de temas, el tema no es la sexualidad generalmente, el tema es atrás hay cosas que le están pasando que su manera de desfogarlo es a través de la sexualidad, pero generalmente no es el
0: chiquilocentro. Sí, además el juguete sexual como tema Claro que es importante incluir, incluirlo dentro de este aprendizaje y trabajo con el menor, pero en realidad aquí tiene que ver con el nivel de compulsión y los altos niveles de ansiedad, que eso es lo primordial primero de trabajar. Y como dice este Divari eh, la, la parte del, eh, del trabajo de reeducación sexual y revisar qué es lo que está sucediendo y por qué está sobreestimulado. Y, y que lleva a este nivel de estrés y de ansiedad. Eh, um, una chica, ¿qué tanto puede afectar la sensación en el encuentro sexual? Mira, hoy nos están preguntando mucho a los juguetes sexuales. ¿Qué tanto puede afectar la sensación en el encuentro sexual el uso de juguetes sexuales frecuentes? Va de nuevo. Okay. ¿Qué, ¿Qué tanto? La sensación en el encuentro sexual el uso, de juguetes, el uso de juguetes tan frecuente. A ver, yo creo que aquí viene un mito que también eh, hemos trabajado mucho. Pensar que un juguete puede sustituir el trabajo de otra persona en una actividad sexual. Porque dice, ¿qué tanto puede afectar? No, la sensación que emana un juguete sexual es parte del menú, y hace un momento lo dije, del buffet sexual de sensaciones y placeres que tengo. Por eso se llaman juguetes sexuales, porque son juguetes que se supone para adultos, que es un momento vimos un niño que lo utilizaba, que también hay que revisar cómo lo encontró, de dónde lo sacó, quién se lo enseñó, etc. Pero bueno, ese es un tema que afortunadamente el chico tiene alguien responsable con el cual trabajar. Sin embargo, en este caso, el uso de juguetes sexuales frecuente, una vez más, lo hablemos si mientras no sea algo compulsivo, con ansiedad y que sea sustituto de una práctica sexual de manera personal o compartirlo en pareja pues está chido, está padre sí. es parte de esa de encontrar el placer de diferentes alternativas lo que pasa es que el juguete para ponerlo y establecerlo de una vez está totalmente satanizado porque no tiene un fin reproductivo o sea, un juguete sexual, el único objetivo que tiene es buscar. Es el placer. Entonces, si eso eh, no está bien visto, no es aceptado, eh, es un robot, ¿no? ¿no? No no, accedes a que sea tu pareja quien te dé y repetimos que te llenen y que paramos alberca, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los malos entendidos. Si sabemos jugar si sabemos descubrir y si sabemos compartir y comunicar, estamos, estamos del otro lado. ¿Tú qué opinas, Dibari?
1: Sí, 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 por supuesto. Y creo que además, si entendí la pregunta, o otra parte de la pregunta, creo que a veces tiene que ver con el miedo que, que, que en ocasiones se ha dicho que algunos juguetes, particularmente los vibradores, porque, tienen, porque cuando tienen una vibración muy intensa, puedan lastimar eh, o puedan desensibilizar eh, el área genital, ¿no? O, y, y ese es uno de los miedos que a muchas personas les da, que sí si porque me acostumbro a las sensaciones del juguete, después ya no voy a sentir nada porque todo lo que no sea en una intensidad así de fuerte, después ya no me hace sentir. Eso no es verdad, no forzosamente, no para todo el mundo. Exacto. Eh, porque son diferentes, como Edelmira explicaba, son diferentes cosas. No, yo no puedo pretender que mi pareja me dé la sensación física de un vibrador, porque, porque no tiene motor mi muchachito, ¿no? O sea, eso no va a ocurrir. La lengua de, de la otra persona no va a ir tan rápido como... Como quizás un juguete sexual, como un succionador de clítoris, por ejemplo, ¿no? La, o sea, muchísimas mujeres pueden alcanzar incluso el orgasmo en, en segundos con un, con un succionador de clítoris, ¿no? Eh, cuando en promedio nos tardamos bastante más. Eh, pero son sensaciones completamente distintas. Lo que sí es que hay ciertas intensidades y hay ciertos eh, tipos de vibración que pueden dejar un poco entumida la zona, eso es cierto, pero dura
0: tiempo. Sí, ojo también, y qué bueno que abriste eso, Alesia, hay vibradores que no son para genitales, Ajá. Ojo que el tipo de mecanismo del aparato es tan rudo y tan fuerte porque fue fabricado para estimular músculo, y eso sí puede. Puede lastimar. Terminales nerviosas susceptibles de placer por el nivel de intensidad tan fuerte que le das a la zona genital. Entonces, compren un vibrador que obviamente sea especialmente para la zona. Dos un vibrador que tenga diferentes tipos de vibración porque voy probando con diferentes sensaciones y me voy acomodando. Tres, que pueda lavar, que sea waterproof o que sea contra agua para que no contamine. Y cuatro, que no contenga una sustancia que se llama falatos, que es una sustancia cancerígena. En los juguetes chapa ojo con eso, porque además se aterra un producto que tal vez cueste un poco más, pero también significa que ese producto puede o ese juguete es de las sustancias más compatibles para el ser humano, entonces tengan cuidado con eso, pero bueno, eh, saludos a ambas, dice Berito, hola. Gracias. De regreso, ya las extrañaba, dice Hernández, eh, Leti, nos hace mucha falta, Arturo, hola, Edel, te amo, muchas gracias. Ay, qué este, cosa. Consejos, la verdad, estás muy... Estás guapa, abuenona, o sea, güey. Pero bueno, me conformaré, está bien, no importa. Nos saluda Tere, nos saluda Spitia, ¿cómo estás? Este, Marian, eh, oh, no, bueno, se han unido muchísimo, muchas gracias. Saludos, chicas, me encanta tu programa, saludos desde Las Vegas, mi querida... Saludos. Creo que en enero voy a Las Vegas, eh. te estoy amenazando, Divari va, va a andar muy paseadora por los United, a ver, mira. Sí, este, Mike, Tochita, bueno, muchos, muchos más. Vamos a las preguntas porque hay muchos saludos. este eh, Gran tema expuesto en el... Ay, gracias, mi ángel querido adorado, porque la, vez, la semana pasada estuve en Cancún en el Congreso de Psiquiatría y eh, de lo que hablé fue el tema era de presión sexual. ¿Eso qué significa? cuando nos, Cuánto nos presionamos, pero también cuánto nos altera el hecho de empatar y no visibilizamos la depresión. Y me dice Ángel, que es un psiquiatra, gran tema expuesto en el Congreso de Psiquiatría. La mejor. Encima. Muchas gracias. Aleje. Hola, corazones, dice Juan Baladés, Erika Besos, Alesia. Las últimas fotos que subiste a tu Instagram en bikini. Oh, my God. ¡Guau! Wow. <risa> Me tuve que aventar una a tu salud, guapita. Oh. Oh Esta... De las cosas que se <risa> vienen a enterar una. Y ahí te va, que te dice Jorge? Estás hermosa y tienes un cuerpo delicioso. Oh <risa> Chiquitita de mi <mí>, vida y de mi vida. <risa> Bueno, gracias, gracias. Por acá, eh, eh, me dice una chica, me cuesta encontrar las zonas erógenas de mi novio. No sé dónde tocar para que disfrute y no comunique.
1: Ah, ese problema con los muchachos que no comunican, pues. ¿Y Porque una no es adivina, gente. Una no es adivina. No tenemos bolita de cristal,
0: nadie. Oye, entonces. Tante, Alessia antes de que continúes, porque me gusta. El... Dime, dime. ¿Quién caramba les dijo que la zona erógena era el pene? Güey? Porque mientras si no tocan el pene, pues como que no, no le dimos... No le dimos sí. gusto al cuerpo. Viene Alessia, dile a la muchacha.
1: Exacto, porque lo real es que la zona erógena está aquí adentro, pues, ¿no? En, en cuestión de fantasía, nuestro cerebrito hace toda la chamba. Pero la otra zona erógena por excelencia es la piel. La piel está llena de terminaciones nerviosas, toda nuestra piel. Entonces tenemos todo, 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 todo un cuerpo para sentir y para explorar. La recomendación sería, explora. Yo tampoco sé cuáles son las zonas erógenas que le gustan a tu novio porque no conozco a tu novio, porque nunca me he echado a tu novio y entonces nunca he explorado el cuerpo de tu novio. Y tampoco sé qué le gusta, pero, pues, pero empieza por explorar. Si él no es tan comunicativo, eh, empieza tú. tú. Tú primero explora tal vez, un día explora como los pies y las piernas y ve viendo cuáles son sus reacciones, prueba con diferentes maneras. Esto es como el twister, pues, si alguna vez han jugado twister, ¿sabes que pones la mano derecha, no sé qué, la mano izquierda, ¿no? Un poco es así con la exploración. O sea, tenemos diferentes variables con las cuales jugar, por ejemplo, chupar, lamer, besar... Soplar, pellizcar, malguear, ¿no? O dar un spank. Eh, y tenemos diferentes partes del cuerpo. Ya con esas dos cosas, con esas, combinar esas dos eh, diferentes sets de variables, tienen
0: para entretenerse un rato. Sí, aparte, también está cañón, por no decir cabrón, estar con alguien que no comunica, maná. O sea, que por más que... También hay que ver, ¿te está gustando? Y a ver lo que decimos siempre, ¿no? Voy bien. <risa> a o sea, mí no me molesta. Aquí siempre sea, estamos en
1: discrepancia porque a él, le caga que le pregunten. A mí no me molesta. A mí me parece que
0: se vale preguntar. Sí, pero en, en este caso, él les va... Es, <risa> es importante mencionar, en este caso, si él no comunica, hay que Recuperen, pues hay pena, da vergüenza, eh, no, es, no está gustando, hay que trabajar definitivamente el erotismo. El erotismo son los cinco sentidos en su máxima expresión y el sentido del tacto no necesariamente es las manos, puede ser el cabello recorriendo el cuerpo de la persona, puede ser pasarle una paleta fría por columna, por nalgas, por los labios, por las cejas, por... entonces... Dependiendo de cómo va respondiendo el cuerpo Y te lo va comunicando también el cuerpo Porque eh, eh, algunas personas que son ah, 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 Muy quisquillosas y se ríen porque uno la... Entonces, y que se carcajean O algunas personas que te avientan que no les está gustando Pues entonces hablando se entiende la gente Definitivamente diría Dibari el, la, la parte erógena más grande de nuestro cuerpo es la piel, pero el órgano sexual más grande de nuestro cuerpo es el cerebro entonces hay que comunicar hay que sentarnos y decir hacia dónde voy, me siento un poco perdida, deseo contactar más contigo, márcame la pauta, qué te está gustando porque si no hay una respuesta de tu parte, me siento y la palabra más fuerte y terrible, me siento frustrada pero bueno sí. ahí va eh, siguiente pregunta, como no, bueno, claro que sí. Eso me comentó mi pareja que no quería usar juguetes porque se sentía sustituido y sentía que no era suficiente para satisfacerme. Ah. Eso es de lo que estábamos diciendo,
1: pues que es que no va por ahí porque los juguetes no son competencia. Exacto.
0: Acuérdense, hagan sus preguntas, no voy a decir su nombre. Ay, Alicia, por favor, menciona dónde está. Ay. Aquí, aquí, aquí. Ay. Pero donde está la preguntita Preguntas porque hoy estamos eh, Sueltitas como para Para estar respondiendo verdad Algunas duditas por ahí Que, que tengan eh, Dice eh, Nos está saludando Erika Jorge eh, Damanda, saludos también Otra dice Mon saludos preciosas Y, vale. y dice Saludos y bendiciones Rui hola saludos y dice, eh, Luisa, hola, soy nueva en esta comunidad, sé que está muy interesante y divertida. Pues, ah, bienvenida. Sí, nada más te comentamos que no solamente es parte de chacoteo, somos doctoras de sexualidad, eh, somos sexólogas certificadas. Ya sé que no parece, pero sí somos. Sí. <risa> y vemos la, la sexualidad de manera seria, pero con tintes fantásticos, mágicos y divertidos. Eh, um, hola, guapísimas, dice Dad, saludos desde Port, Port, des, Porter Beach, perdón, California. Porter Beach. Ajá, eh, Roberto, saludos desde Filadelfia. Eh, Monse, saludos desde Barcelona, Cataluña. Invítame, maná, invítanos, por favor. Sí, santo. Eh, hola, mis sexólogas favoritas y guapas. Arm, Hola hermosuras, hola, buenas tardes, ya las extrañamos. Eh, me encanta que hablen de todo, pues claro. Y no preguntan, pregunten para que hablemos de todo. Eh, Culiacán, Sinaloa music, hay que hacer sexo machin. Es muy bueno. Así <risa> queremos magnificar algo, decimos, hay que hacer esto, pero bien machín rin. Eh, me salió. Me salió algo ese. <risa> Eh, vamos a ver las preguntas, mis chatas, mis chatos, ahí va. Ay, eh, Espérame, aquí se quedó atorado. Acá me apareció, ¿dónde estaba? Me Salud. había aparecido. Saludos hermosas siempre me dejan antojadísimo y duro del cerebro, duro de su creatividad, no sé, pero él dice me dejan duro. Duro. Ah, por
1: acá sí, ahora sí me aparecieron las preguntas. Ah, ok. Y nos preguntan, tengo 39. Ah, no, no es cierto, sí. esta es la que ya leímos. espera. Sí. ¿Cuál? Por eso digo. Que no me apareció, que me apareció la viejita.
0: Exacto. <risa> Dice sajaita eh, que las zonas erójanas de mi pareja es el antebrazo. Muchas gracias por compartirnos, porque ella para contribuir a... Exacto. A la chica anterior, este... ¿Cuál con... es la tuya? ¿Eh? ¿Cuál
1: es la tuya? Estábamos hablando de zonas erógenas, tú ya que estábamos en eso, me quedé pensando. <ríe> Pero
0: muero... Que es muero. así como, ¿cuál tu punto así, débil? No, no puedo decir que no, güey. Cuando me hacen eso, no puedo decir que no. Tome que nota. Me...
1: ¿Que, te, ¿Que te muerdan?
0: Me muerdan así. Ah, no. Ah, mira, mira.
1: Como perro, güey. Que agarra a su cachorro, así. Okay,
0: no, pero sí. ¿Vas para checar que tengas pedir, mija, así como a los perros. Ay, sí. Rosita. ¿Y la tuya cuál es? La mía es, este. La mía
1: es bastante típica, la verdad, pero para mí es una cosa muy así, irresistible. No me pone malita mis nerviecillos cuando. Si sí, me empiezan a besar, así que tal, que salive, pues, que empiecen a besar la oreja, el lóbulo de la oreja, uh, el lóbulo de la oreja, la oreja en general todita ella, pero el lóbulo de la oreja que me lo mordisquen, que me lo besuquen, que me, uh. como que me gusta el tema de, sí, la sensación física por un lado de la oreja, lo tengo muy sensible, pero además el tema de escuchar como la respiración agitada, cerquita de mí, eso sí a mí me pone muy
0: bien. A ver, que nos digan, es más que nos digan cuáles son tus partes que, que no se pueden resistir y no pueden decir no, sino vamos con todo. Dice Rulo, sí, se me antoja mucho, qué rico. Eh, como pasa eso, yo siempre, a ah, que como todo eso le parece rico, que siempre quiero coger, pues está bien que tengas esa energía, esa vitalidad. Aquí lo importante es cómo lo deseas hacer y cómo compartirlo. Pero bueno, Coco, mi Coco querida. ¡wow! ¡Qué padre volverlas a ver juntas, muchachos! <risa> ¡Besos, Coco! Dice Chepilín, che Ferrari, eres tú, mana. ¿Será por el cabuz que tenemos las dos? Ah, o el motor, <risa> el, motor el cofre, el cofre. <risa> ¡Ani! ¡Hola, Ani! ¿Cómo estás? Hola, a mí me gustan mucho los besos, pero mi novio me dijo hace poco que es cursi. Sácalo inmediatamente, no es cierto. El beso adiós. Es otro erótico de una relación de pareja, el beso. Yo,
1: yo no puedo sin los besos, si el beso no me gusta,
0: bye. Yo, yo soy bien roñosa, si el beso no me gusta, adiós. No, estás de acuerdo que es el primer contacto si no empataron con besos?
1: Yo estaba convencida, esa era mi teoría que si el beso no funcionaba, lo demás bye.
0: No, pero no. He, conocido, sí. he
1: conocido mucha gente que, como yo, la verdad, si el beso no me gusta, doy las gracias y me retiro. Eh, pero no, lo cierto es que hay gente para la cual el beso no tiene la importancia que tiene para mí, y es más, que no tiene la más mínima importancia y que de cualquier manera el encuentro sexual funciona increíblemente bien, aunque el beso incluso no te encante.
0: Eh, es una cosa de, de gustos. ¿Contacto sexual dónde...? Eh, no ha habido beso y la verdad me lo he pasado muy bien, pero para mí Fuegos Artificiales viene acompañado con beso. Pero bueno, es importante, Ani, que tú lo comentes con él, decir la importancia que para ti... viene ti el beso, sí. Exacto. Eh, Rulo nuevamente dice, la masturbación es lo mejor. Hay que diversificarle de tocho morocho, hay que encontrarle el gusto. El gusto se rompe en géneros y pues qué bueno que lo disfrutas. Reyes eh, dice que... Ah, Reyes le dice a Ani, pues dámelos a mí, ándese la Ándese gente. paseando. <risa>
1: <risa> Oye, vea, es que por acá estoy viendo que nos pusieron, eh, que les gusta? Que, te, que le muerdan la nuca y después la espalda, ese es más de tu equipo. El cuello, nos ponen eh, que le muerdan el cuello y los pechos. La oreja, uy, eh, ángeles, para mí la espalda y que la muerdan, Wow.
0: Digo, sí a todo. A ver, dice Ali, checa dato, eh, que los besos, dice el hombre, que, lo, que los besos lo hace eyacular pronto antes de empezar en la previa. Y yo... ¡kiri, y luego, ¿y,
1: digo, ¿Y qué? si eyacula qué? ¿Cuál es el problema, gente? ¿Cuál es el problema? El problema no es que eyaculen rápido, el problema es que se acabe la fiesta y la fiesta no tendría por qué acabarse aunque
0: haya una eyaculación la fiesta sigue. Exacto. Entonces besen, 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 cachodean, agarran, acarician y si el hombre individuo llegó a su orgasmo y eyaculó pues entonces que siga besando, que siga besando, que siga masturbando, que siga, siga, siga besando hasta lograr que su pareja esté feliz encantada y contenta y todo lo demás. A vamos a las preguntas de acá. Este. Ay. Ay. Porque dice que hay nueve preguntas y no se ven aquí. Ah, erotismo, eh, un tema que me gustaría trabajar, soy penosa. Pues mi chatita, dele duro, empiece a, tra a trabajarla. Es importante que toques huelas, acaricies bailes y que la mente no esté tan presente en ese estímulo, porque el asunto es cuando entra la mente calificamos, y ya que calificamos nos ausentamos de nuestro cuerpo de nuestra emoción, entonces ¿a ver el efecto que le dirías, mana?
1: No, sí, me parece que hay que, o sea, puedes desde leer libros, eróticos o sea, cualquier cosa que además te ayude como a que tu imaginación esté un poco más activa eso también ayuda a variarle a nuestro erotismo y a que podamos empezar por cosas, como siempre decimos, de menos a más, eh, por lo más ligerito que me sienta yo con menos vergüenza, empieza por ahí, no
0: empieces por lo más difícil, empieza por lo más facilito y de ahí va subiendo el nivel. Exacto. Dice eh, una chica que dónde encuentra los juguetes que muestro con Adela, mándame un mensajito que sí estoy respondiendo. Aquí. Yo no le haría mucho
1: caso, ¿eh? Nunca contesta, nunca contesta. Ay, no. Todo el mundo se queja que no nos contesta
0: Andan un cajito y todos esos juguetes los tengo yo. Eh, quisiera saber si un hombre, si un hombre se viene, y pone así, se viene, ¿es señal de que sí le gustó? No, no. no. forzosamente. No. No, forzosamente. No,
1: forzosamente. No. no forzosamente, la eyaculación es un reflejo. Es un reflejo fisiológico que Eso. no forzosamente... Va ligado al, al orgasmo, por un lado. Entonces, eh, si bien el reflejo eyaculatorio tiende a ser placentero en sí mismo, es rico. Es como hacer pipí, se siente rico, más cuando tienes muchas ganas. Imagínense que la eyaculación solita, solo el reflejo eyaculatorio, es como cuando tienes muchas, 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 muchas ganas de hacer pipí, que sientes que algo va a explotar, que tu vejiga ya va a explotar, que estás apretando todo para que no salga, y de pronto logras como, y sale con un chingo de fuerza, y sientes así como que hasta el corazón te regresa a su lugar y que, ¿no? ¿Ella curación? Más o menos, ¿no? Es una sensación fisiológica uh -huh. placentera. Es una, es la expulsión del semen se siente agradable, se siente placentero, es rico, pero no es forzosamente un orgasmo. Son procesos que muchas veces vienen de la mano, pero que no forzosamente van de la mano. Exacto. Entonces puede tener una
0: eyaculación y que no haya sido, wow, sí, sí podría. Sí, no, o, o, o también el hecho de que salga y te quedes tranquila, pues pregúntale. Yo creo que ahí vale la pena decir... Ay, sí, hay que preguntar. <risa> oh, ¿eh? ¿Te encantó, verdad que te encantó, verdad que te encantó? <risa> Está bien si mi marido le gusta verme usar juguetes sexuales, por supuesto. Sí, qué rico, está divertido. Sexual, consensuada, que los dos estamos de acuerdo, que estemos experimentando, que exista complicidad. Ay, qué maravilloso es ver que tu pareja te esté viendo disfrutar el placer. Este, ¿Cómo le hago para tener más ganas? Ah. Oye, más ganas de qué no dijo, en realidad significa <risa> elevar más mi deseo sexual. Ese, ese es un tema que, te, es más, busca por ahí en nuestros podcasts de sexo locas, este, el tema del deseo sexual que tiene mucho que ver con para qué quieres tener tantas ganas. Aquí el asunto es cómo disfrutar de tu contacto sexual y si ves que sí se ha ausentado, pues vámonos a la raíz del asunto, qué es lo que está pasando, estás cansada, no hay buena comunicación, estás agobiada, este, eh, tu pareja no responde, eh, no hay buena comunicación, hay violencia, o sea, hay que ver. Ay, mil razones por las cuales se ausentaron tus ganas. Bueno, ¿qué sucede? Ya nos vamos a ir rápido, mana, nos te quedan diez minutos. ¿Qué sucede cuando un hombre parece ser adicto al sexo servicio? Sin embargo, es un pretender tener con su pareja una relación ¿Mm? estable. ¿Cómo? Va de nuevo. ¿Qué sucede cuando un hombre parece ser adicto al sexo servicio? Sin embargo, es un ¿Pretende tener con su pareja una relación estable?
1: O sea, no. o sea, por un lado pretende tener una relación estable, o sea, pretende en palabras de la que lo escribió, una relación estable con la pareja, pero al mismo tiempo le encanta el sexo-servicio, o sea, le encanta ir con prostitutas.
0: Eh, obviamente, si estamos hablando de, 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 a nivel de adicción, estamos hablando a nivel de compulsividad, y euforia, etcétera, etcétera, que hay que trabajar con una persona. Bueno, si eso le provoca inestabilidad, malestar, conflicto, oh, uh -huh. pues hay que recurrir este, a una terapia sexual con la, una persona acreditada, por supuesto, para que puedan ver cómo se puede trabajar en esto. No entendí, la verdad, no opino de los segundos porque no entendí. La...
1: Claro, porque es que una cosa es que realmente tenga una adicción, una compulsión eh, por el sexo con particularmente eh, servidoras ¿no? Y otra es que ahí eh, esté empatado un juicio moral con que quizás no debería porque no es clara la pregunta. Entonces, si es porque ella siente que porque tiene una relación estable, él no debería de estar con sus servidoras. No lo sé.
0: No lo sé. No y... sabemos cuáles son sus acuerdos. Claro. claro. Este, una chica pregunta, ¿cuál es el juguete que recomiendan para el clítoris? Mirrina, mandan usted un mensajito por Instagram. Nos comunicamos, te mando los videos de lo que hoy considero del top, top, top para poder estimular el clítoris. Aquí dice, ¿qué hay? Con los hombres que les gusta la onda de los tríos. A mí ¿Qué hay me gusta mucho él? verlo con alguien más, dice una chica, Divari.
1: Pues, ¿qué hay? Pues está bien, ¿no? O sea, cada quien sus gustos. O sea, un trío es una práctica sexual, como muchas otras. Eh, el tema y la pregunta del millón de dólares es si funciona para cada uno de nosotros o no, y de qué manera, y cuáles son las reglas específicas. Uh -huh. eh, que cada uno de nosotros necesitamos poner si es que queremos ser un trío, si me siento cómoda en el sentido que sea con mi pareja eh, y con un otro, o sea, un otro alguien, o si preferimos que ese otro alguien, por ejemplo, sea alguien del sexo servicio para que entonces no sea nadie que conozcamos y después no haya tema que si era la amiga que si era, ¿no? Que luego para muchos eso puede ser un problema. Hay mil maneras de vivir un trío, la pregunta del millón de dólares es ¿cuál crees y te gustaría probar en ti,
0: no para ti, en tu vida? No, y además si ella quiere, porque él puede claro. decir, canta y, y todo, pero el sí. asunto es no hacer algo que no
1: quieras. Uh -huh. porque o, porque, te, o porque sientes que te va a dejar, si no lo haces, pues te va a dejar porque no lo haces,
0: pues no es para ti, mi hija. Bueno, hay otra pregunta, a mi esposo, él solo sexo, nada de caricias, y a mí me gusta que me acarice, que me bese, y le, pero él nomás no. O sea, solo
1: sexo asumo que es solo penetración, se refiere sí. a solo penetración.
0: A lo que te truque Chencho, directo al grano, entonces, pues ahí lo que vale la pena es, ella ya se lo expresó, ¿estás de acuerdo? Me oh, parece el, indicar. Exacto, en el, en el pedir está el dar y si es una persona que eh, está cerrado, claro, lo vemos como una actividad totalmente injusta y eh, frustrante, porque además él solo viene de acuerdo a su cultura, su educación y la manera en que practica su sexo, eh, y piensa que él penetrarme, eh, estoy bien y con eso me satisface, pues la verdad no. Dile por favor que más del 75% de las mujeres obtenemos más el orgasmo a través de estímulos o clítoris. Solamente se habla a nivel mundial de un 25% de mujeres. Digo, de todo se logra en esta vida. El asunto es lo que tú quieres. Y si lo que tú deseas para activarte, para conectarte y para disfrutar es a través de la caricia y el beso, pues es importante ponerse también fuerte y hablarlo. ¿Eh?
1: Sí, sí, o sea, me parece que es poder llegar a acuerdos donde tanto sus necesidades como las tuyas sean escuchadas y logren estar medianamente equilibradas en el sentido de con la misma importancia, ¿no? Es tan importante tu necesidad como la suya, no hay una más importante que otra en este terreno. Sí.
0: Eh, dice, ahí va la otra pregunta, ¿cómo le puedo quitar el miedo a mi pareja sexual sobre mi miembro que es muy grande? Pues practicando uh -huh. haciendo posiciones pues es que también hay que ver qué pasa con el miedo significa no han tenido una práctica sexual porque si eso en las prácticas o en los encuentros sexuales que has tenido con esta chica eh, ha habido juego, ha habido eh, satisfacción o ha habido dolor tal vez eso es lo que le despierta en ella cierta incomodidad y miedo, entonces pues hay que uh -huh. hablar
1: Exacto, porque, porque la vagina es un músculo, ¿no? O sea, si el problema, cuando dices grande, no termino, no me queda claro si grande porque es ancho o grande porque es largo, ¿no? Eh, porque si es ancho, si la vagina está dilatada correctamente, lo ancho es mucho más manejable, pues, ¿no? Eh, lo largo no porque hay un tope, ¿no? O sea, depende del tamaño de la vagina, pero más o menos sobre los 10, 12 centímetros. Eh, si es muy grande, en realidad el, el tema tiene que ver con el tipo de posiciones y donde ella en un principio, la forma más sencilla eh, es que ella controle el nivel de la penetración, de la profundidad de la penetración para que ella vaya midiendo hasta dónde es placentero y cómodo para ella, ¿no? Si eres tú el que va a medir la penetración, la profundidad, entonces tiene que estar en mucha comunicación para que ella te vaya diciendo hasta ahí, ¿no? hasta ahí está bien para mí.
0: Y ya, tampoco hay mayor complejidad. Sí, porque además, eh, re, eh, aquí hay algo importante. La vagina es un espacio virtual. O sea, no existe un hoyo como tal. Es un músculo laxo. ¿Qué significa? Estira, y yo así no, estira y regresa a su lugar. Nunca. Estira y regresa a su lugar. Y la manera de dilatar, estirar, significa... Juego, cachondeo, caricia, beso, confianza, excediendo el cuerpo para poder lograr que el tamaño de un pene se acomode perfectamente bien a la vagina. Vale la pena que busques posiciones, una muy importante es ella arriba, porque va midiendo el nivel de la penetración. La cucharita, esa es muy recomendada también, donde Cuando el pene es muy largo también, exacto, donde eh, al momento del contacto de la penetración el pene no entra tan profundo porque pasa primero por la entrepierna de ella. Entonces, pues vele acomodando, vele acomodando. Este Jaime, hola o hermosa, se ve muy bien con sus lentes, mana, eso es es, gracias evidentemente. Edel, mira, me gustan tus dijes y ¿qué significan? Sí, me encantan los dijes. Mira, esta significa equilibrio, esta significa armonía y esta otra significa sabiduría. Ande. Digo, si no lo tengo, por lo menos lo traigo colgado del cuello. Algo así. <risa> se... <risa>
1: Nos quedan tres minutos, mamá. Ay, saludos, saludos a las dos, muchos saludos. Saludos,
0: saludos, saludos. Gracias, gracias, cállate, gracias, gracias. Juguetes que yo muestro, mándenme un mensajito a Instagram, yo me reporto, les mando los videos de los juguetes y ustedes eligen. Cuando que, se reporta. Cállate, cállate. cállate, cállate. <risa> Saluditos desde Los Ángeles, California. Querida Eli, en Los Ángeles estaré dando conferencia con Don Cheto el 12 de noviembre para que vayas. Ahí les Pobrecita, parís. cómo sufre. De dónde voy a estar. Por favor, habla en otra ocasión sobre lo que expusiste en el Congreso de Psiquiatría, dice Fuentes. Pues, ¿Qué te parece la próxima semana depresión sexual, querida? Vale, está bien, me late. Ahí está. Hecho, la próxima semana vamos a hablar de depresión sexual. Eh, el, igual que los antebrazos, eh, dice, me encanta que se lo chupo, casi tiene miles de orgasmos con eso, el sexo oral. Wow. Para saber si te le gustó un hombre... Si se viene o no, pues pregúntale, este casi casi andamos recopilando información, jajaja, ja, ja. o sea porque nos tardamos, ¿verdad? Porque lo claro, que hoy me gusta, mañana no me agrada, y al momento de la caricia, pues resulta diferente. Así es, así es. Le seguimos dando saludos, eh, con Saludo. Siempre me preocupo por la pareja que está, que esté satisfecha y yo casi no tengo órganos Se preocupa más por la pareja y no tiene orgasmo. No, pues no, aquí el asunto.
1: Pues no, primero, aquí sí es un poquito, se vale ser tantito egoístas. Al menos del principio, si sí, primero estamos nosotros y luego está el otro. Si cada uno primero nos preocupamos por nosotros y luego por el otro y luego se vuelve un juego entre el otro y yo, me parece que por ahí vale equilibrio.
0: Sí, Joby, saludos desde Mexicali, hermosas. Este, Pam, me encantó lo del cerebro, tienes toda la razón, comunicación es importante, hola, saludos. Saludos, saludos, un minuto ya nos tenemos que despedir. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, la, salvo que si no nos ven un miércoles, no significa que se acabó el programa, el programa no. hasta que no se acaba, ¿entendieron? <risa> ok. Nos vemos la próxima semana en, a la una de la tarde en Sexo Locas. El siguiente tema es depresión sexual. Amiga, te amo con todo. Te amo
1: con todo. Yo a ti con todo mi cucharón, te mando harto beso. <ríe> ya te extrañaba mucho, los extrañaba a todos ustedes. Nos vemos próximo miércoles, una de la tarde, hora de la Ciudad de México, ocho de la noche, hora de Europa, Italia, España, más o menos estas latitudes. Eh, nos vemos. Depresión sexual próxima semana. Adiós. Bien, bye, bye. Bye.
0: Sigue a nuestras
1: sexolocas en redes sociales. Arroba divari y
0: arroba sexualmente edel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.